0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Schön, dass ihr da seid, weil jetzt kommen wir zu einem Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Weil das hat in meinem Alltag eine sehr hohe Relevanz. Bei uns im Audience Engagement Team beschäftigen wir uns damit jeden Tag. Und ich freue mich sehr, dass es in den letzten Monaten eine, eine, eine große Aufmerksamkeit bekommen hat aus verschiedenen Richtungen. Ähm, und ich werde euch da ein bisschen was berichten. Aber was mich noch mehr freut, ist, dass äh, Gilda Sahebi da ist. Sie ist äh, nicht nur Journalistin, sondern äh, ist auch derzeit die, ähm, die Chefin äh, vom No Hate Speech Movement. Ist auch äh, Teil des Netzwerks der neuen deutschen Medienmacher. Und äh, wir werden uns jetzt mit dem Thema Strategien gegen Hass im Netz, Tipps für Journalisten von der Initiative No Hate Speech beschäftigen. Gilda, schön, dass du gekommen bist extra für ja, vielen uns.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist das ist wirklich das ist ganz alles toll.
1: Ich was mitnehmen heute.
0: Weil das ist das Thema ist wirklich ähm, omnipräsent. Gerade wenn man sich anschaut die Ereignisse, ähm, die wir derzeit in Sachsen sehen, nach Dresden, Chemnitz, ähm, ähm, wo, wo man wirklich sagen muss, jetzt wird auf einmal der ganze Hass, den man im Netz sieht, der wird auch auf die Straße getragen. Oder wie würdest du das einordnen? Wie deutest du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was, ähm, was wir sagen beim No-Hate-Speech-Movement, ähm, also wir sind ein Projekt, ganz kurz vielleicht, genau, es ist ein ähm, Projekt, das vom Europarat 2016 ausgerufen wurde und in jedem Land umgesetzt wird von verschiedenen Organisationen. Und in Deutschland sind es die neuen deutschen Medienmacher. Und äh, Deutschland ist das zweitgrößte Projekt weltweit, des No-Hate-Speech-Movements. Und wir richten uns eben jetzt gerade gezielt an Journalistinnen und Journalisten, weil viel vom Hass aus dem Netz an euch kommt, was ihr ja auch weißt. Und ähm, es gibt viele Studien auch dazu und man sieht halt, dass was an Hass, Hass im Netz unterwegs ist, dass das ein, ein falsches, ein verzerrtes Bild der Gesellschaft ist und weil viele, die dort dann Hass verbreiten, Denken, das ist die Mehrheit, das ist die Mehrheit, die so denkt und die fühlen sich dann bestärkt, das auch in der Realität auszuleben und das sieht man dann eben zum Beispiel an dem, was gerade passiert.
0: Und das ist gut, dass du das schon angedeutet hast, was ich nämlich jetzt gerne machen würde, dass wir erst auch nochmal zeigen, warum eigentlich dieser, dieser Hass im Netz nicht nur keinen Spaß machen, damit mitzudiskutieren, sondern über die Auswirkungen sprechen ähm, aber dann ähm, auch über äh, aktuelle Erlebnisse, die ihr habt. Du hast äh, gerade schon berichtet, dass es äh, eine, eine Anfrage der AfD im Bundestag äh, gegen das äh, No Hate Speech Movement gibt. Da lass uns auch gleich drüber sprechen. Aber auch vielleicht dann ein paar ganz praktische strategische Tipps für Journalisten, ja. für Medienmacher. Aber ich finde nicht nur, sondern auch, die jeder Einzelne in seinem Alltag im Netz dann auch beschäftigen würde. Das wäre so ein bisschen so der Rahmen für, für, die, nächste, für, die, für die nächste Minute. Ähm, wir, ähm, ich glaube, dieses, diesen, dieser Wissenstransfer, wie man damit umgehen kann, auch bei euch auf der Webseite, muss man sagen, äh, da habt ihr tolle Tipps und auch Memes, die man richtig mit einsetzen kann. in, in Jedem Hassthema, äh, die, die immer passen, also Flausch gegen Hass teilweise. Ähm, und äh, dann, wenn man sich das anschaut, ähm, muss ich sagen, auch, ähm, dass ja auch die konkrete Hilfe wirklich wichtig ist. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen derzeit eine Initiative, die heißt Verfolgen statt nur Löschen. Das ist dort, dass die Justiz zusammen mit den Medienwächtern und verschiedenen Medienhäusern auch da ähm, tätig ist. Auch wir bei der RP sind Teil. Ähm, seit einem halben Jahr läuft diese Initiative und da sind schon 220 Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft angegangen. Es geht da gar nicht so sehr um die, 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 die einzelnen Anzeigen, aber es geht auch dabei ein um Bewusstsein zu schaffen, dass Hass nicht nur gelöscht werden kann, sondern dass es auch strafrechtliche Konsequenzen haben kann, dass es Hausdurchsuchungen geben kann und dass man dort was, was unterbringen kann. Und ich habe nämlich auch einen, einen, einen Staatsanwalt ähm, dann gefragt, wie ist denn das eigentlich? Ähm, warum ist das für euch so ein wichtiges Thema? Also es gibt in NRW Staatsanwälte, die nichts anderes machen, als sich mit Hasskommentaren zu beschäftigen. Und er hat gesagt, es gibt ganz klar Studien, die zeigen, mehr Hass im Netz führt auch zu Gewalt auf der Straße. Und das ist sehr, sehr besorgniserregend. Und ähm, wenn ihr euch das mal anschaut, diese Auswirkungen auch auf das Demokratieverständnis, wo siehst du da die, die großen, größten Probleme, die größten Konfliktfelder?
1: Ja, das Problem ist halt, dass diese ähm, Hater und diese Trolle, also einmal sind die alle vernetzt. Also man sieht, man, es gibt so ähm, Analysen auf Twitter zum Beispiel, da kann man sehen, wie die Profile miteinander zu tun haben. Und die sind wahnsinnig koordiniert. Also wir sind total unkoordiniert im Vergleich zu dem, die haben praktisch fast so eine militärische Struktur, geben dann irgendwie einen Tagesbefehl und dann wird angegriffen. Und das Problem ist, dass die demokratische Institutionen angreifen. Also von Parlamentsabgeordneten, also Bundestagsabgeordneten wie Claudia Roth jetzt zuletzt oder Renate Kühners sind so gerne Hassopfer. Und zivilgesellschaftliche Initiativen, Einzelpersonen,
0: L L Lass uns zum Beispiel mal beim Fall Claudia Roth bleiben. Mhm. Was ist da genau passiert? Wie wurde sich da verabredet? Was habt ihr da beobachtet?
1: Also da war es so, da war ja dieses, ähm, eigentlich eine normale Parlamentsdebatte und dann kam, und Claudia Roth war in dem Moment, sie leitete die De Debatte als Vizepräsidentin des Bundestags und dann kam AfD-Abgeordnete und sollte eigentlich zu einem Thema sprechen und hat dann gesagt, ich will es für Susanna F. eine Schweigeminute abhalten. Also es war das Mädchen, das von einem Asyl Suchenden ähm, vergewaltigt und umgebracht wurde. Die Sache ist, in, in Deutschland ist eh alles sehr reguliert und im Bundestag ist es das Herz der Regulation. Also man kann nicht einfach hingehen und machen, was man will. <lacht> das funktioniert aber nicht. Und äh, wenn jeder eine Schweigeminute halten könnte, wann er Wölte, dann würden alle ständig irgendwie Schweigeminuten für Bienchen und Bühnchen abhalten, keine Ahnung. Und deswegen er hat er sich hingestellt, nichts mehr gesagt, hat Claudia Roth gesagt, wenn sie nicht mehr sprechen, dann müssen sie halt wieder gehen, weil es ist ihre Sprechzeit. Und Sekunden nachdem das passiert war, war dieses Video schon im Netz und die, äh, der Shitstorm hat sich über ihr ergossen. Und es war einfach ganz klar, dass so von den Identitären über rechte Trolle, über AfD-Accounts, die waren alle miteinander verbunden und alle koordiniert verabredet, sind sie auf sie draufgesprungen sozusagen.
0: Das heißt... Wenn eine, wenn eine Provokation geplant wird, geht es wahrscheinlich strategisch nicht nur um die Provokation, sondern auch, es wird versucht zu antizipieren, wer wie reagieren könnte und was man, wie man das dann ausschlachten könnte?
1: Ja, ich meine, das war ja auch abzusehen. Also das war ja klar, dass, dass, dass die Bundestagsverwaltung es nicht erlauben kann, dass sich jemand hinstellt und nichts sagt. So funktioniert es einfach nicht. Also es war, das also das sagen die auch ganz offen, dass es ihre Strategie ist, also die AfD jetzt und diese AfD-Accounts, damit meine ich Leute, die AfD-Politikern und, und einfach Seiten nahestehen, die denen folgen, die sind ganz klar mit rechtsextremen Accounts äh, verbunden. Da gibt es ganz, ganz viel starke Verbindungen und ähm, die, die wünschen sich ja genau sowas, die warten ja auf sowas und aktivieren damit auch ihre Leute.
0: Und ihr seid ja auch Ziel von, von, diesen, von, von, von den Shitstorms, von den Eingriffen. Wie, wie wird denn mit dem No Hate Speech Movement und mit einzelnen, einzelnen Unterstützern der Initiative umgegangen?
1: Also zum Beispiel am 22. Juli, also es ist jedes Jahr seit den Morden von Anders Breivik damals in Norwegen, ist der 22. Juli der internationale Tag für die Betroffenen von Hate Crime, also von, von Hasskriminalität. Und es war dieses Jahr ein Sonntag und es war irgendwie höchste Urlaubszeit und wir haben dann ein Hashtag gestartet, Hass macht keinen Urlaub. Und haben dazu halt dann ähm, Informationen zu Hate Speech, zu Hate Crime und äh, zu allen möglichen ähm, Themen, die das eben angehen. Oder Leute haben aus dem Urlaub Fotos gepostet und haben gesagt, Hass macht keinen Urlaub. Und ich, arme Wurst, hatte dann Dienst an dem Tag. Und, ähm, und letztendlich saß ich 13 Stunden am Stück vor meinem behämmerten PC, und habe irgendwie Angriffe abgewehrt, weil die Leute sich furchtbar auf, aufgeregt, ist echt nett gesagt, die haben uns gehatet bis zum Geht nicht mehr für den Hashtag Hass macht keinen Urlaub, also irgendwie, wir sagen halt, also eine selbst erfüllende Prophezeiung, aber ähm, wir, wir wollen halt sagen, irgendwie was gegen Hass machen und haben einen Hass abbekommen, dass also alles zu so spät war und alleine kriegt man das gar nicht hin, also ich war echt, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte, ich ich habe dann irgendwie zum Beispiel von Sophie Passmann, das ist eine Autorin, habe ich ein Zitat von ihr hochgeladen und dann hat sie mir geschrieben, äh, Gilda, ich kriege hier gerade einen mega Shitstorm wegen euch, nicht so scheiße. Dann also habe hab ich das letztendlich runtergenommen, weil ich damit gar nicht umgehen konnte. Mhm. Die hassen das No-Hate-Speech-Movement.
0: Das heißt, wie, wie hältst du denn deine Motivation hoch, das auch mal weiter und weiter weiterzumachen?
1: zu machen? <lacht> Hm. Ähm, naja, letztendlich, da, weil das so wahnsinnig äh, starke Auswirkungen hat auf unser demokratisches Miteinander, muss man ja was machen. Mhm. Man kann ja Da stehen nichts machen und ich merke halt, wenn ich Workshops halte und auch mit Journalisten spreche oder mit Aktivistinnen und Aktivisten, viele wissen gar nicht, was sie tun sollen. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine, eine Graswurzelbewegung, ich bin hier, also Hashtag ich bin hier und die ist wahnsinnig wichtig. Also die also das, das Prinzip von Ich bin hier funktioniert so. Das sind, also offiziell sind es irgendwie 30.000 Leute dabei sind, aber es gibt bei Facebook aktive sind so 300 ungefähr. Und was die machen ist, wenn es so ein, so ein ähm Shitstorm gibt, also jetzt auf Claudia Roth zum Beispiel, da sind die auch aktiv geworden, sind reingegangen, dann gehen die hin und zeigen Solidarität. Also sie sagen das ist also Counter-Speech, also Gegenrede. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil die Hater in der Minderzahl sind und die anderen Leute, die eigentlich gern was sagen wollen, sich aber gar nicht trauen oder einfach keinen Bock haben. Also wenn einer ständig nur irgendwie schreit und schimpft und, und, und hatet, mhm. dann hat, haben die normalen Leute keine Lust mehr zu sprechen und das ist verdammt, das ist echt gefährlich.
0: Da, das ist, glaube ich, auch so das ganz große Problem, was wir halt auch zum Beispiel bei uns identifizieren, sei es unter den Facebook-Postings oder auch in der normalen Kommentarspalte auf der Webseite. Ich glaube, dass es für uns nicht der richtige Weg ist, es abzustellen. Letztens war ja die Deutsche Welle mhm. auch tatsächlich in den Schlagzeilen, weil sie, man muss sagen, kapituliert haben. Ja. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Kommentarspalten offen zu halten, um auch Dialog zu ermöglichen. Wobei man auch sagen muss, es ist einfach schwierig. Ich kann schon verstehen, dass viele Leser oder Nutzer keine Lust haben, in einer vergifteten ähm, Atmosphäre, wo ja wirklich nur wenige für schlechte Sch Stimmung sorgen, weil sie eigentlich nicht wirklich, sie, sind, sie haben Interesse an Provokation und nicht an einem äh, echten Dialog, ähm, das dazu ermöglichen. Und da, das ist halt auch die Frage, wo die Feindl vermeintliche Meinungsfreiheit, eigentlich dazu äh, ist keine Freiheit ist, die Meinung der anderen einzuschränken. So. Und das ist, glaube ich, dann auch ein, ein großes Problem, warum das wichtig ist, sich damit zu, und auseinanderzusetzen. Aber wenn du dir das jetzt mal anschaust von der, von der ganz, ganz normalen Bevölkerung, ähm, eben die nicht hetzen und äh, die aber eigentlich ähm, stumm bleiben ähm, und nichts machen, das ist aber auch ein Problem, was man nicht unterschätzen sollte, habe ich eben so in meinem Alltag den Eindruck. Und ähm, da sitze ich immer so ein bisschen hilflos vor dieser Fragestellung. Wie, wie würdest du das zeichnen?
1: Ähm, da kann ich gleich was dazu sagen, weil das, ähm, weil das auch ein reelles Problem ist. Also weil das, dieses, diese stille Mehrheit, die ist nicht nur im Netz, die ist auch in der Zivilgesellschaft leider da. Ähm, aber mich würde auch kurz interessieren, hat sich denn bei euch was geändert durch diesen Prozess? Also ihr habt es ja eben wissenschaftlich begleitet sozusagen gemacht. Habt ihr eure Praxis irgendwie geändert in der Redaktion?
0: Das Problem ist die Flut an Kommentaren. Ähm, dass, wir, dass man merkt, dass man wirklich gute Diskussionen hinbekommen kann, wenn man sie stärker redaktionell begleitet. Und das ist einfach wahnsinnig auf, aufwendig. Bei uns ist es so, dass wir wirklich unsere Kommentare selber betreuen. Das ist, äh, wird bei uns nicht äh, hauptsächlich von studentischen Aushilfen gemacht oder an Agenturen Aus, ne? ausgegeben, sondern das sind, das sind bei uns wirklich festangestellte Redakteure, die das machen, festangestellte Journalisten. Und das ist uns auch wichtig so, so als Punkt. Ja, es gab, du hast gerade eine, eine Studie der Landesanstalt für Medien, die Stefan Weichert und Leif Kramp von der Uni Bremen und Hamburg Media School durchgeführt haben und da haben sie bei uns ein Experiment gemacht wie man mit verschiedenen Strategien in der Moderation was machen kann. Also es ist zum Beispiel herausgekommen, dass mit Zynismus zu antworten, auch wenn das mal bei, bei einigen Medien richtig en vogue war, zynisch auf Hater zu reagieren, da, da gab es dann Beifall aus der letzten Reihe so ein bisschen, das war lustig, da hatten viele Spaß dran, aber dass das eigentlich nicht viel bringt, hat die Studie gezeigt, sondern dass es schon hilft, wenn man in eine inhaltliche Diskussion ohne Schaum vom Mund einsteigt. Es ist aber sehr aufwendig. Was wir jetzt gerade versuchen, ist, dass wir unsere technischen Abläufe anpassen, dass wir einige Prozesse automatisieren, also dass wir zum Beispiel Algorithmen vielleicht in Kommentare vorfiltern lassen können, dass wir mehr Freiräume haben, mit der, mit der bestehenden Personaldecke auch Diskussionen zu führen oder das auch auf mehrere Schultern über die Schichten zu verteilen. Das ist so ein bisschen der Weg, aber es ist verdammt hart. Es ist wirklich verdammt hart. Zweiter Aspekt, vielleicht so ein bisschen, dass wir das Kommentarsystem ein bisschen umstellen, längerfristiges Ziel, vielleicht mehr mit Kommentar-Highlights zu arbeiten, mit kuratierten Kommentaren, dass, dass die anderen zwar auch sichtbar sind, aber erstmal die Leute ein bisschen highlightet, die an einem wirklichen Diskurs interessiert sind.
1: Ich finde es auch, also das ist die Ausnahme tatsächlich, dass echte Redakteure das machen, muss man sagen. Es ist wirklich in ganz vielen Redaktionen, und ich habe das selber bei der Süddeutschen Zeitung gemacht, zu Studentenzeiten, das war ein Riesenspaß. Ähm, die Sache ist, ich sage das auch immer bei in solchen Diskussionen, man hat so die Idee, dass jeder alles schreiben darf, wo er will und wann er will. Also es ist so, ich, ich muss auch nicht erlauben, dass sich jemand auf meinen Balkon stellt und mich an beschimpft habe ich überhaupt keine Lust drauf. Das ist mein Balkon, da bestimmt ich, was gesagt wird und was nicht und früher war das auch so, in, also früher, als es Print gab vor allem, da waren Leserbriefredaktionen echte Redaktionen, das waren Redakteure und Redakteurinnen und die haben entschieden, den Leserbrief nehmen wir, den nehmen wir nicht und das ist eine redaktionelle Arbeit und da war es auch nicht so, dass, ich, dass dann alle, deren Briefe nicht veröffentlicht wurden, hingeschrieben haben und gesagt, was fällt euch ein, wieso wird mein Brief nicht veröffentlicht, weil das ist einfach so und wenn jemand... Wenn, da, da wird halt gleich geschrien, Zensur und Meinungsfreiheit ist ja nicht und so weiter. Das ist halt einfach Bullshit. Also wenn, wenn jemand bei RP Online zum Beispiel seine Meinung nicht kundtun darf, dann darf er es gern woanders machen. Das Internet ist groß und weit, da ist ganz viel Platz. Und da haben aber ganz viele Redaktionen Angst vor diesem Zensurvorwurf. Und da muss man auch zu Zensur sagen, Zensur ist staatlich und nicht von einer privaten...
0: Ja, ich glaube, das ist einer... Also Fake News wird oft falsch benutzt, der, der Begriff, aber Zensur halt auch, ne? das, das stellen wir auch fest. Aber manchmal ist es auch, gibt es auch noch die, die, die eine Sichtweise drauf, aber die andere Sichtweise ist auch manchmal, dass uns Nutzer darauf hinweisen und sagen, also wenn man überhaupt sich überhaupt mal der Frage nähert, was ist eigentlich Hetze und Hass? Da muss man auch sagen, so, warum habt ihr denn jetzt hier unter diesem, diesem Artikel, da, warum habt ihr denn da überhaupt nichts nicht eingegriffen, nicht moderiert? Und dann gucken wir uns das an, da muss man einmal sagen, oft sieht man ja nicht, was wir schon moderiert haben, also was auf Facebook schon ausgeblendet, gelöscht oder vielleicht sogar zur Anzeige gebracht wurde. Und das dann auch das eigene Empfinden, wo muss man eingreifen und wo nicht, dann ganz anders ist, weil diese, diese, diese Grenze, was ist zulässig, was ist nicht, also im Sinne von, was ermöglicht eine Diskussion, was nicht, das ist ja total subjektiv. Und manchmal habe ich auch da das Gefühl, wenn die Leute ähm, ganz andere Meinung schon haben, empfinden sie schneller etwas als Hass, als wenn sie der gleichen Meinung sind. Das ist auch sehr schwierig. Ja, ne?
1: ja also Wir sind, glaube ich, in einem Zeitalter, wo Meinungsfreiheit auf ganz viele verschiedene Arten definiert wird. Also gerade ist irgendwie Meinungsfreiheit, meine Meinungsfreiheit wird beschnitten, wenn du nicht meiner Meinung bist. Und so funktioniert Meinungsfreiheit nicht. Und ähm, bei, bei Hate Speech muss man sagen, bei Hassrede, das ist kein offizieller Begriff. Also es ist kein strafrechtlich relevanter Begriff, den gibt es eigentlich gar nicht. Und deswegen ist es auch so, dass jede Redaktion für sich im Prinzip in ihrer Netiquette, also was erlauben wir, festlegen muss, was ist für uns Hassrede. Und das ist ja auch das Privileg jeder Redaktion, das zu tun. Also es gibt halt verschiedene Paragraphen im Strafgesetzbuch von Volksverhetzung über Verbot von Zeigen ähm, äh, strafrechtlicher Symbole und alles mit Beleidigungen und so weiter und so weiter. Ähm, das kann alles mit Hassrede zu tun haben, aber es gibt keine Hassrede.
0: Das ist auch für, für die Strafrechtler sehr, sehr schwierig, zum Beispiel allein Volksverhetzung. Oft geht es da einfach um, um Auslegung. Und sobald es eine, also eine Auslegungsmöglichkeit gibt, die nicht im Sinne der Volksverhetzung ist, ist das schon wahrscheinlich, wird es dann nicht verurteilt mit. Ne? Also das ist, schon, das ist schon sehr interessant, auch selbst äh, wenn, das, wenn, du, wenn du zwei Staatsanwälte im Raum hast, hast du wahrscheinlich drei Meinungen, was die Bewertung Mindestens. angeht. Und, und gerade für Redaktionen ist ja dann das Schwierige das sind ja alles auch keine Juristen. So, ne? das, ist, das ist ja auch so, so, so ein bisschen das Schwierige. Vielleicht noch mal so kurz, da vorne haben wir unser Zirkusmikrofon. Wenn jemand mit in den Dialog einsteigen möchte, eine Frage hat, einen Impuls oder ähm, auch noch mal so ein bisschen das Gespräch lenken möchte, gerne einfach zum Mikrofon gehen. Ähm, ich ich stelle das auch später noch mal die Frage, aber ich wollte es jetzt schon mal kurz erwähnt haben. Ne? Also das ist auf jeden Fall da auch, auch, auch eine Sache. Ähm, la, lass uns doch vielleicht einfach mal, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, okay, was können Redaktionen tun? Ihr gebt Workshops für Journalisten, Vielleicht hast du erst einmal so, so ein paar Tipps, was vermittelt ihr denn auch tatsächlich? Welche Strategien vermittelt ihr in den Workshops? Da würden mich ein paar konkrete Beispiele von dir interessieren.
1: Ja, also wir haben ja ein paar Sachen schon mal angesprochen. Also erstmal, dass ähm, die, das Moderieren von Komment Kommentaren nicht so stiefmütterlich behandelt werden darf. Also es ist, das kommt immer mehr in Redaktionen an, aber ich weiß eben auch noch, als ich... Ähm, in der Redaktion von der, Südde also in der Süddeutschen Zeitung online war. Es war zwar ein großes Team und es war super, super organisiert, aber es war trotzdem, wir waren irgendwie freie Leute und die, die Anbindung an die Autoren war auch noch nicht so gut. Also zum Beispiel, es muss zum Beispiel auch immer, man muss mit dem Autor oder der Autorin von einem bestimmten Artikel auch schnell mal schreiben können oder schnell irgendwie hin und her kommen können, weil Studien zeigen zum Beispiel auch, dass, dass so sensationsgierige Schlagzeilen, also einfach im Bildstyle, sage ich mal, dass die äh, Hass und Hassrede anziehen wie, wie der Scheißhaufen die Fliege. Also man kann das eigentlich schon ganz gut äh, koordinieren. Also wenn ich jetzt irgendwie schreibe, alle kriminellen Asylanten kriegen Asyl oder so, was die Bild mehr oder weniger schon geschrieben hat, inhaltlich so, dann kann man sich nicht wundern, dass Hassrede kommt. Also, und da ist halt zum Beispiel die Rückkopplung an die Autoren klar, ey, dass halt mal jemand aus dem Social-Media-Team sagt, hör mal, kannst du das nicht anders formulieren? Kann es nicht irgendwie ein bisschen sachlicher sein zum Beispiel?
0: Also da höre ich schon ein bisschen raus. Der Stellenwert des Community-Managements innerhalb der Redaktion ist extrem wichtig. Dass die nicht in einem dunklen Kabuff vielleicht sogar noch auf einer anderen Etage sitzen, sondern aktiv im Redaktionsgeschehen dann auch teilhaben. Jetzt gibt es aber auch viele Redaktionen, wie zum Beispiel auch viele Radiosender, wo einfach das auch Social-Media-Arbeit oder Community-Arbeit mitgemacht wird, als eine Aufgabe von vielen. Jetzt sitze ich da, jetzt fliegt mir gerade was um die Ohren. Was ist die Frage? Lösche ich nur? Wo fange ich an zu löschen? Lösche ich gar nicht? Ähm, halte ich Gegenrede? Lass, wie gehe ich mit unangenehmen Meinungen um? Ähm, was sind da deine Tipps?
1: Das ist echt schwierig. Also, wenn, wenn jemand tatsächlich, ich habe ich es ja selber am eigenen Leib eben erfahren, ähm, und man sitzt alleine da, dann ist es, ist es einfach schwierig. Also, bevor, also, es gab zum Beispiel einen Kommentar auf Focus Online vor ein paar Monaten. Und da, das, es ging um, um, um Geflüchtete auch, also das meiste ist gerade 50% der, der Hasskommentare zurzeit ist über Migration, Geflüchtete, warum nur, und, ähm, weil alle ständig drüber reden. Und da war ein Kommentar äh, über, es, es war, war glaube ich bebildert mit einem Boot mit ähm, Geflüchteten aus Afrika und ein Kommentar auf Focus Online war dann, knallt die stinkende Negerbande doch einfach ab. Und dieser Kommentar stand 26 Stunden online. Und das geht einfach nicht. Und wenn es daran liegt, dass die, dass die Redaktion überfordert ist oder keine Zeit hat, dann lösche ich das, bevor ich, also bevor ich das stehen lasse und nichts mache und denke, ja, eigentlich müsste ich jetzt strafrechtlich verfolgen, was ja auch ist, kann man ja auch noch machen, aber das muss weg. Sowas muss einfach weg. Das kann nicht stehen bleiben, weil das einfach, das ist wie so ein Brandherd, der dann schwelt und dann kriegt er immer mehr Likes, wandert nach oben und die Leute denken, ja, knallt die und so.
0: Die, ähm, wenn, welche Erfahrung macht man denn, wenn man sich auch aktiv in den Dialog einmischt als, als Medienmarke und auch mit dialogisiert? Hilft das auch, dass sich dann auf einmal andere wieder trauen mitzudiskutieren, auch äh, Gegenrede zu halten oder äh, bleibt man da auf alleiniger Flur?
1: Ja, also man kann zum Beispiel auf Facebook immer, ich bin hier aktivieren zum Beispiel, also man kann da die aktiv dazuholen, wenn man Hilfe braucht. Das ist wichtig zu
0: wissen. Das ist eine Facebook-Gruppe, ne? wo man äh, genau, dann ja. sich dann melden könnte.
1: Genau, die sind wirklich dazu da, wenn irgendwie, wenn man merkt, man ist überfordert, man kriegt unfassbar viel Hass, dann einfach die wirklich kontaktieren. Das kann man auf Facebook machen und die kommen auch.
0: Ah, super Idee, das, das hat da auf die Idee noch nicht gekommen. Müssen wir mal aufschreiben hier. Ja.
1: Genau, und... Ähm, also, das Ziel, was unser Ziel ist, ja auch, dass eben diese ganze Debattenkultur sich ändert, damit wieder mehr Leute mitdiskutieren, weil es ist nicht so, dass die meisten haten. Also, es ist zum Beispiel eine Studie, die jetzt vor einem Monat ungefähr rauskam, ähm, auch mit, ich bin hier und dem Londoner Institut für Strategic Dialog hat zum Beispiel gezeigt, dass für 50 Prozent aller Hasslikes sind nur 5 Prozent der Profile verantwortlich. Also, es ist die Minderheit. Aber das Problem ist klar, wenn, ich habe da auch keinen Bock zu diskutieren, wenn irgendwie, ich weiß, ich werde jetzt sofort beschimpft und als was weiß ich was bezeichnet und es funktioniert, es geht dann schnell. Aber es ist halt ein langer Weg. Also es ist wirklich genauso, wie das ähm, in der realen Welt ist, dass wir gerade irgendwie nur noch die Extreme haben und ich mich die ganze Zeit frage, wo sind denn die, die, wo sind die Leute, die, die nicht äh, alle Migranten hassen und wo sind die Leute, die nicht alle Grenzen aufmachen wollen. Ich weiß, ich finde gerade gar nichts mehr und das ist halt im Netz auch so. Und da zieht sich die Zivilgesellschaft eben zurück. Und da sehen, das, da sehen wir jetzt die Auswirkungen von.
0: Ich packe mal meine Frage gerade und äh, öffne mal kurz das Mikro. Hallo. Genau. Ich hatte auch die, ähm,
2: das interessant gefunden, dass du den Vergleich gemacht hast, auf meinem Balkon bestimme ich, wer da redet. Also das, das finde ich ein cooles Bild. Und wenn du jetzt sagst, 5% der Profile sind für 50% der Speeches verantwortlich, der Hassler. Der Besteht denn nicht die Möglichkeit, gewisse Leute auszuschließen oder sind das alles anonyme Kommentare, die so auf so einer Seite gepostet werden?
1: Ausschließen im Sinne von...
2: Die dürfen nicht mehr posten. Die kriegen halt irgendwie... Also wer, wenn dein Profil immer Hassreden äh, macht, die keinen Inhalt haben, muss ich mich doch nicht jeden Tag damit beschäftigen, das muss jemand durchlesen, rausmachen, was für eine Arbeit mache ich mir denn? Kann ich dem nicht ein Hausverbot, Hausverbot verteilen, das er eben nicht mehr da kommentieren kann? und das vielleicht nach drei Wochen langsam wieder aufheben, dass er dann nach Vorprüfung und irgendwann darf er wieder. Es ist doch mein Hausrecht, von dem ich Gebrauch mache.
1: Absolut. Absolut. Also ich mag das. Also auf Twitter kann man einfach blockieren und auf Facebook kann man eigentlich nur verstecken, sodass das niemand mehr sieht.
0: Was wir manchmal tatsächlich machen, dass wir auch Leute sperren, also dass die bei uns auf der Facebook-Seite nicht mehr kommentieren können, ähm, aber auch, dass wir sie für die Webseite, für den Kommentarbereich wirklich sperren, also die kriegen erstmal noch so einen Warnschuss, nochmal so einen Hinweis, hier genau. bitte wegen, bei wiederholten Verstoß, aber wir tun uns da auch ein bisschen schwer mit, ähm, weil dann haben wir ganz schnell auch von anderen Nutzern Zensurvorwürfe am, äh, am Hals. So, ähm, das heißt, ähm, ich, ich, das im digitalen Raum zu machen, einfach nur jedem, also man muss, diese, diese Waage zu finden zwischen Sperre ich jemanden, der wirklich nur rumhatet oder der einfach eine andere Meinung hat? Häufig wird uns unterstellt, dass wir nur Leute sperren, die eine andere Meinung haben. Und das ist ein ganz schmaler und schwieriger Grad, der in der Praxis schwierig zu beurteilen ist. So aus meiner Erfahrung.
1: Also, also ich in meinem privaten Twitter-Account bin da total rigoros. Also sobald irgendwie Hate kommt, ist es bei mir weg. Ich blockiere das sofort. Aber es ist ja auch mein, meine Verantwortung. Aber ich sage auch immer, keine Angst vor dem Zensurvorwurf.
2: Würde ich jetzt auch denken, weil die... Ähm, es gibt ja bei uns in der Firma gibt's shitlisten Wenn jemand immer wiederholt irgendwas nicht macht, dann erscheint er jetzt äh, auf irgendeiner Seite nach dem Motto, du musst das und das mehr machen. Äh, diese Begründung, warum er gesperrt ist, kann ja mit fünf Kommentaren belegt werden und es ist eine temporäre Sperre und danach darf er wieder weiterhaten. Aber dann wird er wieder gesperrt. Das heißt, man kann es doch eigentlich belegen, weil das relativ klar ist. Dieser Account hat das und das geschrieben und das ist auf unserer Seite nicht erlaubt, deswegen hat er gegen Regel 4511 45 verstoßen.
1: Würde ich auch empfehlen, also weil das Ziel ist ja, dass eben diskutiert werden kann. Genau. Und es und lassen solche Accounts nicht zu und dann soll man die auch sperren. Bin ich, also würde ich absolut empfehlen.
0: Also nehmen wir mit, nächsten praktischen Punkt äh, ganz als, als, als Ziel, äh, keine Angst vor Zensurvorwürfen. Äh, Finde ich auch noch einen ganz praktischen Grund. Wie ist denn das, wenn man dann tatsächlich... Ähm, bei einige sieht so, okay, die sind jetzt vielleicht so ein bisschen, ein bisschen ungehalten und die behaupten da was, was überhaupt nicht stimmt. Wenn man dann in den inhaltlichen Dialog einsteigt, wenn man sich die Zeit nimmt, kann man tatsächlich auch ähm, kritische Stimmen, ähm, kann man mit denen inhaltlich diskutieren? Funktioniert das, dass dann auch vielleicht mal äh, sowas ist wie ja, okay, jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht und okay, ich, ich, ich muss da meinen mein, um, ursprünglichen Kommentar zurücknehmen. Und äh, fun funktioniert Dialog heutzutage noch?
1: Es, es passiert. Also, man, man hat, man kriegt auch, also, es ist ungefähr so ein, also, ich sage immer, so, ein, so, ein, so die, ich weiß nicht, 5 bis 10 Prozent sind, deren Seele ist es für mich verloren, da kann ich nichts mehr machen. Also, da pr funktioniert irgendwie debattieren gar nicht, weil die echt nur zum Haten da sind und die wollen auch nicht aber es gibt immer noch einige, wo man merkt, die haben einfach eine andere Meinung und die fühlen sich vielleicht hilflos oder wollen das irgendwie ausdrücken, aber können es vielleicht auch nicht richtig und da kann man sachlich auch einsteigen und dann merkt man auch, dass manche auch wirklich sachlich darauf eingehen und das ist dann echt ein schönes Gefühl auch immer. Und ich habe das auch aus der echten Welt sozusagen, aus der nicht-virtuellen Welt die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwie mit so so, so Menschen diskutiere, so zwischen Wutbürger und, und also die irgendwo zwischendrin sind, also eher so, schon eher Richtung Hate. Aber wenn ich mit denen spreche und denen zuhöre, also ich hatte da schon echt schöne Erfahrungen auch, dass die zwar jetzt nicht ihren ganzen Rassismus über, den Wolf, über Bord geworfen haben, aber trotzdem irgendwie auch das Schätzen, dass man auf sie eingeht und die Menschen, genauso wie es in der Realität gibt, gibt es sie auch in der virtuellen Welt. Man muss es nur so ein bisschen rausfühlen. Aber keine Hater. Also Leute, die echt Hate machen, die irgendwie, ich wünschte du würdest vergewaltigt werden und so, mit denen braucht man nicht sprechen.
0: Kommst du die, die zum die Gang zum Mikro, da benutzen ja, wir doch klar, hier, die, gerne. die Pause?
3: Ähm, also vielen Dank, mein Name ist Patrick Held, ich bin von der GLS Bank hier und wir, wir sind auch kurz davor, so eine Community halt zu starten und die Hinweise, die ihr gebt, sind super wichtig für mich, weil ich eben in Zukunft auch eben Leute moderieren werde. Und die Frage, die ich halt so an euch habe, ist, ähm, ja, was das bringt, wenn man die ganze Zeit in so, einer, in so einer Echtzeitblase halt im Prinzip drin ist. Du hast gesagt, dann kommen Leute, die haten und du versuchst, die Leute, die reinkommen, die sozusagen dann dagegen steuern. Aber kann das jetzt das Ziel der Gesellschaft sein, dass wir sozusagen alle nur noch im Internet sozusagen so... Ähm, Balances aufbauen, vielleicht sind die netten Leute einfach draußen auf der Wiese und äh, machen sozusagen schöne Projekte und sind halt nicht im Internet und ja, da ist halt dann einfach meine Frage, wie wir eben, ja, bringt das was für die Gesellschaft und vor allen Dingen, wie konzentrieren wir uns nicht immer nur auf die 50 Leute, die Radau machen, das merke ich auch bei uns in der Kommunikationsabteilung, wir holen sehr viel Negativität rein von 50 Leuten, die anstrengend sind und verlieren dabei die 200.000 tollen Menschen aus dem Blick, die wir haben und wie schafft man das eben, dass man sich nicht die ganze Kraft eben auf die Negativität fokussiert, das wäre die Frage.
1: Das ist ein super wichtiger Punkt, vielen Dank, also es ist wirklich, das sagen wir auch immer, es geht wirklich darum, wie gesagt, so die Hater, deren Seele ist verloren, so und die anderen, da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, deren Kommentare zu liken, sie zu solidarisieren, Herzchen zu verteilen, ihre Kommentare nach oben zu bringen. Ähm, danke, einfach Dank aussprechen, wirklich den Leuten, weil die fühlen sich dadurch gestärkt, die werden dann auch viel mehr mitkommentieren, die werden helfen. Das ist extrem wichtig, die Leute zu stützen, weil die sind nicht alle draußen auf der Wiese, bestimmt ein paar, aber die sind auch im Internet unterwegs. Und da ist es wirklich wichtig, ganz klar sich solidarisch zu zeigen und Dank zu zeigen und Liebe zu zeigen, weil die freuen sich.
0: Das motiviert auch tatsächlich, dass dann andere damit mit einsteigen. Also man kann sich so auf einem Kanal seine Community auch deutlich erziehen. So funktioniert übrigens auch auf Facebook. Das ist sehr, sehr interessant, das immer so zu beobachten. Wenn, kann ich denn was im Community-Management richtig falsch machen? Also irgendwie gibt es Fehler, so Erfahrungen, schmerzliche Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, die, die ihr gerne weitergeben möchtet?
1: Also es gibt eigentlich eine ganz klare Linie zwischen also zum Beispiel es wurde mal ähm, untersucht derselbe Artikel bei N24 und bei Welt und Welt moderiert sehr gut also die sind da die haben da ein gutes Social Media Team und moderieren auch gut und N24 moderiert überhaupt nicht und dann wurde danach geguckt ähm, von welchen Accounts die Kommentare alle kamen und da waren bei bei der nicht moderierten waren ungefähr 70 Prozent AfD äh, äh, connected sozusagen und bei Welt waren es irgendwie 40 ungefähr. Also es ist wirklich, je mehr moderiert wird, desto sachlicher wird die Debatte, desto, ähm, desto, ja, desto mehr bleibt es beim Thema, desto weniger kommen rechte Trolle. Also da ist wirklich ein ganz klarer Zusammenhang. Und ähm, man muss da einfach immer, also man, man darf das eben nicht stiefmütterlich behalten, wie gesagt. Also man darf nicht einfach das so, zwei Studenten, studentischen Hilfskräften unter überlassen und die, die regeln das dann.
0: Ihr habt bei euch auf der Webseite auch einige Tools, einige Hinweise, ein bisschen, bisschen auch was, was Spaß macht. Vielleicht kannst du das mal kurz vorstellen, was ihr bei euch noch im Hate Speech Movement ähm, dann auch äh, zur Verfügung stellt.
1: Ja, also man kann auf unsere Webseite gehen. Vielen Dank für den Hinweis. Und ähm, da haben wir dann so verschiedene Themen, also von ähm, Antisemitismus über Sexismus über Rassismus und alle möglichen Arten der Diskriminierung und da kann man dann zum Beispiel GIFs runterladen und das also das geht zwar auch Richtung Humor so wo man also da muss man halt auch vorsichtig sein sozusagen wo man es dann anwendet aber das sind dann halt so ja so Liebesgifs einfach so jetzt sei doch nicht so böse sondern freue dich doch mal oder irgendwie solche Sachen
0: ja wobei zwischen Humor und Zynismus ist ein Unterschied ne? ja muss man auch schon sagen
1: ja. genau und das das funktioniert auch ganz gut, also wir, bei uns, wir haben ja auch Seiten und ich moderiere die dann auch und man kriegt da einfach wirklich ein gutes Gefühl für auch, was man wo einsetzen kann und das, man muss einfach immer freundlich sein. Also patzig zu werden, bringt nie so viel. Auch wenn man dann irgendwie in der Redaktion sitzt und denkt, Alter, was schreibt der mir für eine Scheiße hier? und dann sich irgendwie, und das ist auch ein anderer Punkt, in der Redaktion miteinander darüber zu sprechen. Also nicht irgendwie alleine da zu sitzen. Also diese 13 Stunden an diesem Sonntag, ich war danach fertig mit der Welt. Ich wollte wirklich aus dem Fenster springen, ich war kurz davor.
0: Wir, wir haben auch so einen internen Slack-Channel, also Slack als eine interne Chat-Plattform ähm, und äh, wo auch dann Kollegen einfach mal, mal lustige Kommentare posten oder wenn sie Dienst haben, auch problematische Kommentare dann erstmal sacken lassen und Meinungen einholen. Das ist, glaube ich, so extrem hilfreich. Und un super simpel eingerichtet, aber glaube ich, hat einen großen Effekt auf die Arbeit, die wir haben. Schon allein, dass sie dann auch wissen, sie sind in dem Moment nicht alleine. Das hilft auch.
1: Das ist ganz arg wichtig. Also es ist echt so, es gibt ja auch eben Studien dazu, die zeigen, dass die, die körperlichen und psychischen Folgen von Hate Speech teilweise genauso schwer sind wie von körperlicher Gewalt. Also wenn jemand irgendwie also ich persönlich lese mir vieles einfach nicht durch, weil, weil es mir egal ist, wie oft ich wie vergewaltigt werden soll. Das kann der selber schreiben, ich muss es nicht lesen. Ähm, aber das, wenn man sich dem aussetzt und damit das, Kommentieren, äh, das moderieren muss, dann geht es einem echt, echt an die Psyche. Und das ist ganz wichtig, also die Leute kriegen Schlafstörungen, Depressionen. Das hat wirklich ganz, ganz schlimme Auswirkungen. Und da ist eine Strategie eben reden. Also unbedingt drüber reden. Also das kann man nicht ähm, mit sich selber ausmachen. Das funktioniert nicht, weil dann denkt man... Oh, ist da was dran? Irgendwie habe ich den Artikel vielleicht, hätte ich so antworten sollen oder hätte ich anders antworten sollen oder ist das jetzt wirklich Zensur, was ich mache oder was auch immer? Und das frisst dann so richtig an einem. Und das ist wirklich Slack-Channel super, gerne auch irgendwie ähm, drüber lachen. Also, ich war, ich war ein Jahr lang auch in der Redaktion vom Neo-Magazin Royal und Jan Böhmer kriegt ja extrem viel Hass ab. Also, den hassen ja wirklich alle Seiten. Und, ähm, und da hat man, sich, hat man einfach drüber gelacht die ganze Zeit. Also man hat dann irgendwie sich auch, also er liest es ja auch, es gibt ja auch so das Urteil, das dreht er immer danach und liest die Hasskommentare vor und das ist ja auch eine Art der Verarbeitung sozusagen, einfach drüber zu lachen, weil anders kann man damit irgendwie auch nicht umgehen.
0: Das No-Hate-Speech-Movement bekommt gerade Gegenwind im Bundestag durch die AfD. Gibt es eine Anfrage, was ist da passiert, das ist erst ein paar Tage alt?
1: Genau, das war letzte Woche. Da hat die AfD eine kleine Anfrage an die Bundesregierung geschrieben. Ich weiß gerade, den Betreff nicht mehr genau, aber ähm, das sind eigentlich wortwörtlich die Kommentare, die wir immer in unserer Seite kriegen. Äh, was soll das? Was, was für einen Scheiß macht ihr mit unseren Steuergeldern? Und, und ähm, warum kriegt ihr Geld vom Staat und von mir persönlich? Und äh, das sind eigentlich wortwörtlich, das nur ein bisschen feiner ausgedrückt auf Anfragenniveau. Und die sagen halt, warum kriegt das No Hate Speech Movement Geld, das Reconquista Internet unterstützt hat? Das war ja auch diese Aktion, auch von, vom Neomagazin Royal, auch einfach sozusagen Liebe fürs Netz. Also Reconquista Germanica ist so eine rechte Koordinationsplattform, wie ich vorher auch gesagt habe, sozusagen das, der militärische Kopf von diesen rechten Trolls. Und Reconquista Internet war halt eine Aktion, oder es läuft immer noch, dass man sich das zurückerobert. Also mit, mit Liebe, also anstatt Hass ins Internet streuen, Liebe ins Internet streuen. Und äh, wir hätten die irgendwie unterstützt, was nicht stimmt. Ähm, und die Fragen über zwei Seiten haben die einfach recht Fragen gestellt. Warum haben wir das gemacht? Und machen wir auch genug gegen Linksextremismus und, Linksextremismus und Linksextremismus und Linksextremismus und Linksextremismus? Was ja ein Riesenproblem ist im Netz. Ähm, und bitte. Ja, da ist jetzt halt meine persönliche Meinung. Da sage ich mir nicht so viel zu, weil da habe ich ja, ja. Ja, das No-Hate-Fish-Movement geht gegen alle Formen des Extremismus vor. Islamismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus.
0: Da, da kann ich vielleicht kurz was zu sagen. Also zum Beispiel die Staatsanwälte, die sich damit mit diesen Phänomenen auseinandersetzen, die gehen wirklich gegen, 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 ähm, ja, gegen, gegen alle Fälle vor. Was Sie aber festgestellt haben, wenn Sie mal durchschauen, ähm, das ist halt alles, ähm, zum allergrößten Teil ist das Rechtsextremismus, ähm, ähm, den Sie dann da strafrechtlich äh, behandeln müssen. Ne? Also das ist schon da auf jeden Fall Fall.
1: Äh, die polizeiliche Kriminalstatistik.
3: Ein Teil des Hasses wird ja auch über technische Hilfsmittel verbreitet, sprich Bots. Ähm, Wert ihr euch oder ist da ein Tipp, sich technisch dagegen zu wehren oder wie kann man damit umgehen?
0: Oh ja, gute Frage. Thema Bots.
1: Ja, also da gibt es ähm, auch eine Studie, die auch mit euch gemacht wurde, die vorhin erwähnt wurde, von der Landesanstalt für Medien NRW. Ähm, da sagt man, dass, also es gibt ja die, es werden gerade so Filter entwickelt, die, die Hass ähm, filtern sollen sozusagen. Und was deren Empfehlung ist, ist jetzt nicht generell so einen, so einen technischen Filter einzusetzen, weil der einfach nicht fein genug ist, aber sozusagen als Trichter den so vorzuschalten. Also, es wird gerade neu entwickelt, ich weiß gerade nicht, wann der rauskommt. Das kann man so ein bisschen, da kann man auch in die Studie reinkommen, der wird da auch erwähnt. Und sozusagen, dass man den vorschaltet, dass der so die Bots und so das Schlimmste an Hass so rausfiltert und man sich dann inhaltlich mit dem Rest äh, auseinandersetzen kann. Das ist so ein, ein Rat.
0: Ich habe, das sind ja so zwei Aspekte, die man ähm, besprechen muss, also Bots, das sind wirklich so technische Einheiten, oder auch so Schattenprofile, wo man sich bei einigen äh, Profilen, wo man, das sind jetzt klingt zwar echt die Namen, aber schon allein beim Profilfoto ist, und, und, und wenn man sich so anguckt, wen sie folgen und wie lange es diese Profile gibt, gerade bei Twitter ist das ja, sehr einfach, da weiß man, es ist ein Schattenprofil, das ist kein, kein echtes Profil. So wie das jetzt, mein, mein Account ist halt mein Account, das ist ein echtes Profil so. Ähm, ähm, wie, 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 wie geht ihr damit um? Das ist, das ist, ich habe immer das Gefühl, viel Hass geht einfach von so Fake-Profilen, im Sinne von, nicht, dass das eine Maschine ist, die das ist, sondern irgendwie da sitzt jemand in seinem dunklen Kämmerlein, betreibt 50 Profile und äh, versucht äh, möglichst viel irgendwo Unruhe zu stiften.
1: Ähm, also da, das müssen eigentlich Experten machen, also es gibt, äh, Luca Hammer ist zum Beispiel so einer auf Twitter, der sich damit sehr viel beschäftigt, den, mit dem sind wir auch in Kontakt, den kann man auch immer anfragen. Was wir machen ist, also so Bots und so Schattenprofile haben ja meistens wenig Follower, die Follower ganz vielen Leuten, das ist so ein Hinweis und haben wenig, wenig Follower und dass wir halt äh, im Prinzip nur auf Dinge reagieren, auf, auf ähm, Profile, die mehr als 500 Follower haben zum Beispiel, so machen wir es.
0: Also auch richtig priorisieren, okay. Das, das ist schon sehr verständlich. Gibt es noch Fragen zu dem Komplex? Anmerkungen, Wünsche, wo wir nochmal in die Diskussion entlang schlendern sollen?
3: Ich also hätte schon mal die Frage, weil das, ich, ich frage mich halt, wo, soll ich jetzt sozusagen super viel Zeit im Internet verbringen, um irgendwelchen rechten Leuten sozusagen was entgegenzusetzen oder... Ähm, Macht das die, also bringt das den gesellschaftlichen Diskurs nach vorne, diese Kommentare? Oder ist es nicht manchmal besser, wie Feminist Frequency es macht, Kommentare auf YouTube einfach abschalten, weil es kommt sowieso nur Müll bei rum? Also ist die Kommentarfunktion an sich überhaupt ein geeignetes Medium, um politischen Diskurs durchzuführen? Das wäre eine interessante Frage.
1: Also da kann man mal an, die, an den Ursprung der Idee von Kommentaren gehen, dass sich Leute miteinander politisch, gesellschaftlich auseinandersetzen, was ja super ist. Also ich finde, je mehr Leute sich irgendwie politisch engagieren oder politisch bewusst sind, desto besser. Und das Internet ist natürlich eigentlich eine super Plattform, das zu machen. Das ist die Idee. Und da ist es schon eine tolle Sache. Weil ja auch irgendwie ähm, Gedanken ausgetauscht werden, sich gegenseitig inspirieren, vielleicht kommen irgendwelche Sachen bei raus, was man irgendwie an Initiativen gründen will oder Ideen hat oder sich engagieren will, wie auch immer. Und deswegen ist es schon ziemlich cool. Aber es wird halt gerade gehijackt. Also es funktioniert halt einfach nicht. Und wenn wir das so stehen lassen, dann, dann geht es in die andere Richtung, dass nämlich der Eindruck entsteht, dass was diese Leute im Internet verbreiten, dass es die Meinung der Gesellschaft sei. Und das ist halt einfach nicht so. Und das ist die Gefahr. Und dann gehen halt ein paar Nazis in Chemnitz auf die Straße und denken, ja, wir sagen jetzt das, was die ganzen Leute im Internet auch sagen. Und das sagen wir jetzt mit Hitlergruß und, und offen. Und die tragen das halt einfach weiter.
0: Und wenn ich das zum Beispiel mal für, ähm, bei allen Plattformen kann man sich dem ja nicht entziehen, ne? wie zum Beispiel Facebook. Aber dann zum Beispiel, was wir auch bei, für uns festgestellt haben, wir reden jetzt zwar über einen, einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die äh, wirklich, den ganzen Kommentarbereich vergiften. Aber es gibt auch so viel Wertvolles. Es gibt ja nicht nur, nicht nur die Berufskommentatoren, die irgendwie ihren Frust ablassen möchten, sondern wenn ich auch gerade mal bei uns, äh, bei RP Online ins Lokale schaue, ähm, dass da wirklich auch wertvolle Hinweise sind. Auch die, die, die Lokalredaktionen ähm, Wundern sich manchmal, was da für Diskussionen losgetreten werden. Aber auf der anderen Seite, auch wenn es zum Beispiel um städteplanerisches Thema geht oder wenn mal Fluglärm oder Mietpreisen oder irgendwie Konzeptionen, Innenstadt, Fußgängerzone, schieß mich tot, da kommen richtig Hinweise, auch die das, das Thema weiterführen, woraus sich dann auch nochmal weitere Artikel und so, so, so entspinnen. Auch, auch im Sport, hat immer ein bisschen was damit zu tun bei unseren, unseren Liga-Vereinen, wie die gerade abschneiden. Ähm, aber das ist auch eine richtig aktive Community, äh, wo halt nicht nur Hass ist, sondern wo, wo, wo wirklich dann auch Fangemeinschaft mitgepflegt wird. Und, ähm, und das ist, das da, da, oder, oder auch dann zum Beispiel, wenn man in den Ratgeberbereich geht, medizinischen Bereich, äh, interessant sind auch rund um. Ähm, Veganer, Nicht-Veganer, so die Diskussion und so. Also da, da passiert ja richtig Dialog und, Dialog und Austausch und das ist auch etwas Wertvolles. Und deswegen kommen auch viele zurück, weil sie halt wissen, hier kann man das nicht nur lesen, sondern sich auch darüber austauschen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also nur, nur, nur weil einige bei bestimmten Themen ihre, ihren Frust ablassen müssen, müssen die anderen ja nicht drunter leiden. Deswegen, deswegen ist, glaube ich, Kapitulation der falsche Weg. Also Das ist, das ist mein, meine Meinung irgendwie
4: zu, zu dem. Genau auch. Das ist die nächste Mikrofrage. Hallo. Ich hatte zwei Fragen. Also, A, ist gerade gesagt worden, bei Facebook geht das irgendwie so nicht. Ich habe das bei mir anders gelöst, weil es ist ein amerikanisches System. Die sagen ja, bestimmte Worte darf man einstellen, dass man die nicht sagen darf. Deswegen habe ich bei meiner Facebook-Seite, als mal so ein Ding kam, so viele deutsche Worte in diese Verbotsliste geschrieben, dass man.
0: Der, der, der die das... Also
4: ist heute, keine Ahnung, was alles, dass überhaupt kein Kommentar eigentlich durchgeht, außer mit Smileys und ich moderiere jeden Kommentar, was den Vorteil hat, wenn da ein Hater kommt und auf den wird nicht reagiert, der ist weg.
1: Darf ich kurz fragen, was für eine Seite Sie haben?
2: Was ist
4: das ist eine Lokalseite mit 8000 Followern oder Fans da. Also es ist nicht so eine riesige Seite. Da ist das vielleicht anders, aber so funktioniert es einfach technisch bei mir. Also es kommen. Lokalberichterstattung über Angriffe auf Ausländer, von Ausländern weiß da geil was und dann geht es da los. Die kommen automatisch da rein, aber ich bin ja nicht 24 Stunden am Tag auf Facebook und möchte nicht, wenn ich mal geschlafen habe, sehen, so ich darf jetzt mal wieder 120 schon freingestellte Kommentare moderieren. Also es ist meine Frage, ob das nicht wirklich von den Anwendern eigentlich ein technisch zu lösen das Problem ist ähm, und nichts zu blocken weil da ist ja halt gerade die Diskussion bei FIFA, das war das zweite, also ein Blogger aus Berlin, der sagt, wer blockt, verstärkt eigentlich die Radikalisierung von solchen Leuten. Und er sagt von wegen, die Blocker sind eigentlich dann das Problem. Das wäre die zweite Frage.
1: Facebook?
0: Ja, erstmal erst toll, dass du das nicht egal ist, was auf der Facebook-Seite passiert, sondern dass du dich darum, darum kümmerst. So, das ist, glaube ich, auch keine Selbstverständlichkeit. Und was natürlich stimmt, es gibt halt auch tatsächlich Tools, mit denen man per se alle Kommentare ausblenden kann und so. Aber da macht man sich natürlich auch so ein bisschen die Mechanismen kaputt, wie sich Artikel verbreiten und so. Also das ist, glaube ich, schon ein, 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 ein sehr spezielles äh, Feld, wie man, ähm, da, wenn man da eingreift. Ne? Also man kann ja theoretisch mit, auch mit Drittanbieter-Tools Kommentare managen und dann kann man auch so einstellen, dass erstmal alle direkt ausgeblendet werden. und so. Ich habe zum Beispiel Ob gerade einen.
1: Ich habe gerade einen Tweet abgesetzt gestern oder so, dass die Weltbühne, den also schon vor 90 Jahren Hitler immer als super dummer Hitler bezeichnet hat. Und da wäre ich wahrscheinlich auch schon rausgefiltert, weil ich Hitler benutze zum Beispiel. Also da filterte man natürlich dann alles raus sozusagen. Das ist so ein toller Tweet. Gewesen. Und, die erste, und die erste Frage war nochmal, nee, die zweite war... Ach so. Ja, das finde ich irgendwie, das, das ist ein Dilemma. Also, ich, also bei No Hate Speech Movement blocken wir eigentlich wenig. Tatsächlich, ich persönlich eben schon, ich bin dann halt so, ich privat jetzt zwischen dem Ding, will ich mir das hundertste Mal anhören, dass ich eine Schlampe bin, nee, und dann blocke ich halt. Ich verstehe das Argument, dass, dass dann die sich vielleicht weiter radikalisieren, aber meine Verantwortung mir gegenüber ist mir dann halt gerade in dem Moment irgendwie größer, aber klar, es ist ein Dilemma auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob du jetzt, wie du sagst, ein persönliches Profil hast oder eine Marke in dem, dem Moment ähm, vertrittst. Das heißt, da würde ich auch die, äh, die, die Grenze, das Level, die Toleranzgrenze, da, die sieht da auf jeden Fall unterschiedlich aus, ähm, so, 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 in, so in der, aus, in der Ausprägung. Ähm, was, was auch, glaube ich vielleicht so, wenn wir, jetzt noch mal so ein bisschen, wir sind schon ein bisschen drüber mit der Zeit, aber wenn wir so ein bisschen nochmal so, so einen Rounder machen, was ich auch hilfreich finde, ist ähm, halt nicht nur aktiv zu sein und auch Positives zu äh, verstärken, sondern auch zu, zu zeigen, dass man kommentiert hat. Also was wir auch häufig machen in, auf Facebook, dass, äh, dass wir ähm, sagen, wir haben hier gelöscht, äh, wir, wir haben hier eingegriffen. Und übrigens, das ist so eine Etikette, das weisen euch darauf hin. Wir halten uns auch vor, Dinge anzuzeigen. Um, um das so ein bisschen sichtbar zu machen. Und ähm, das hat schon auch einen Impact. Ne? Wie gesagt, es gibt ein paar un unbelehrbare. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so, so ein Hilfsmittel, wie, wie, wie man damit unterwegs, äh, unterwegs sein kann.
1: Also, ja, das ist noch ein Stichwort, das haben wir noch gar nicht genannt. Transparenz das ist natürlich super wichtig. Also, in der Etikette wirklich alles aufschreiben. Einfach, wie gesagt, wo ich vorhin meinte, dass Hate Speech in jeder Redaktion definiert wird selber, das einfach transparent machen, ganz klar sagen, wir machen das so, weil, weil, weil und das ist nicht okay und das ist nicht okay und das ist nicht okay. Ich wollte nur
5: noch zwei Sachen ähm, anmerken. Ich fand von Johnny Häusler die Idee ähm, auf äh, Spreeblick die Kommentare zu oder Hate-Speech-Kommentare zu Whiten ganz spannend. Die waren dementsprechend nicht gelöscht. Also wenn ich wollte, konnte ich die quasi mit dem Cursor überfahren und dann konnte ich sie lesen. Aber wenn ich mir quasi den Blogbeitrag angeguckt habe, musste ich. Es ist mir nicht direkt ins Gesicht gesprungen. Ich habe mit Johnny da geredet. Also es ist trotzdem noch äh, viel Aufwand. Aber ich fand die Idee mal so ganz nett, quasi nicht löschen, sondern einfach nur Whiten. Das heißt eine und das zweite, jetzt genau im Austausch äh, mit jetzt mal Menschen mit einer ganz anderen oder teilweise rechteren ähm, Einstellung, ist es im Detail ja dann teilweise super schwierig, wirklich auch trotzdem noch ein Gespräch zu suchen. Mir persönlich hat er geholfen, ich weiß aber nicht, ob ihr das nicht vielleicht auch macht, ähm, das Stammtischkämpferinnen äh, Stamm seminar Die bieten es teilweise eben für Orthonormal-Menschen, die auch nicht Profis sind, in dem Gesamten öfters mal an. Die haben, glaube ich, in allen größeren Städten irgendwie da Angebote für. Das fand ich super hilfreich. Ja, das kannst du Stammtisch seminar das ist Aufstehen gegen Rechts und mehrere Bündnisse haben sich da zusammengeschlossen. Das ist im Endeffekt ein Workshop, wo man dann eben übt, wie man in solchen Situationen reagiert und teilweise ist es ja dann genau das, wo man dann in dem Moment selber, egal ob digital oder analog, ein bisschen gefordert ist.
0: Wahrscheinlich einfach googeln Stammtischkämpferinnen-Seminar und dann... Genau. Was ich genau,
5: also bei Aufstehen ähm, gegen Rechts ist es hinterlegt, da findet man das auch ähm, aufstehen gegen Rassismus, Entschuldigung, aber genau, stammtisch kämpferin seminar
0: Super, danke, danke für Dank. guter Hinweis. Vielleicht auch, was, was, was bietet ihr für Workshops an? Auch äh, wie, wie könnt ihr vielleicht auch also auch mit Medien oder mit Journalisten, wie arbeitet ihr da zusammen?
1: Also wir machen, wir haben relativ viele Anfragen für so Medienworkshops. Da sieht man halt auch, dass Redaktionen echt viel mit Hate Speech zu kämpfen haben. Und was wir machen, ist eben Multiplikatoren ausbilden. Also wir machen dann in, in größeren Medienhäusern, laden wir dann, einzelne Leute von Redaktion ein, ein und trainieren die sozusagen den ganzen Tag über genau diese Themen, also halt nochmal im Detail und viel, viel sozusagen genauer und auch ganz viel auf Framing auch, weil das eben viel auch damit zu tun hat, Sprache, wie benutzt man Sprache und die tragen das dazu sozusagen in ihre Redaktion weiter. Das so machen wir mit Journalistinnen und Journalisten die Workshops.
0: Wunderbar, also das schauen wir uns dann nochmal auf jeden Fall an und ich sage an dieser Stelle schon mal, Gilda, herzlichen Dank, dass du hier heute extra für diese eine Stunde zu uns gekommen bist, nach Düsseldorf und Berlin und dass wir hier nochmal uns austauschen konnten, weil das ist auch wirklich ja, ein wichtiges Thema, ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Also herzlichen Dank dafür, Gilda sahebi
1: gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Und Danke für den netten Applaus und äh, danke vor allen Dingen auch für die, für die vielen Kommentare. Das fand ich übrigens interessant, wirklich spannend in den letzten 48 Stunden seit, seit Freitagnachmittag, dass dieses Mikro da echt funktioniert hat. Viele sind immer aufgestanden, haben mitgestellt, äh, mit Fragen gestellt, Einwürfe gemacht. Das fand, fand ich ganz toll. Und das ist jetzt schon, ja, jetzt ist Abschiedszeit. Ähm, das das war es mit dem Campfire 2018 hier bei uns im Zelt. Ich glaube, gegenüber ist noch der Wirtschaftsminister Pinkwart, der kurz was über die Digitalstrategie erzählt. Und ähm, deswegen danke ich mich sehr für euer Interesse. Das Campfire, auch wenn da steht jetzt, es folgt Ende, das geht noch weiter digital im Netz, campfire.rp online.de. Dort haben unsere, unsere ganz, unser ganz tolles, unsere Journalistenschüler haben ein ganz tolles Live-Blog gemacht, unglaublich schnell, haben die dort wirklich schöne Texte mit Zusammenfassungen reingepackt, auch die Livestreams packen wir dann noch nochmal zu den einzelnen Sessions dazu, nicht nur was hier stattgefunden hat, sondern auch in den anderen Zelten. Und ähm, ich hoffe, das Campfire hat euch gefallen. Tragt es gerne weiter, das ist das erste Mal, dass wir das in Düsseldorf gemacht haben. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn es weitergeht, jetzt nicht nur erstmal in den nächsten Wochen, Monaten digital im Netz, sondern dann auch vielleicht in einem Jahr wieder an dieser Stelle. Also tragt es weiter, macht Werbung dafür und sagt uns vor allen Dingen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, ähm, damit wir es dann noch besser machen können, weil eins, äh, glaube ich, hat sich wirklich gezeigt, dass das nicht nur ein Closed-Shop für Medienleute ist, sondern dass es offen für alle ist, ähm, hat in den 48 Stunden gezeigt, dass das funktioniert hat. Dankeschön. Danke an die Kollegen, die hier das Zelt echt mit möglich gemacht haben, auch an äh, Susanne und Claudia, die äh, das eine wahnsinnige Arbeit gemacht haben. Elmer, der hier die Technik äh, gemacht hat, auch an euch. Äh, die, die stillen Helfer im Background vergisst man ja manchmal. An äh, die Livestream-Crew. Ähm, herzlichen Dank. Das war's von dieser Stelle. Wir bleiben jetzt hier und trinken noch ein Weinchen. Ne? Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.